0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et Dominique Moïsi pour l'international. Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et chroniqueur aux échos. Dominique Moïsi, vous souhaitiez ce matin nous parler de deux dirigeants européens qui sont au cœur de, de l'actualité, mais pas pour les mêmes raisons. Deux dirigeants que tout semble opposer Mario Draghi d'un côté et Boris Johnson.
0: Oui, l'exercice de de portraits croisés est parfois extrêmement utile et nous fait aller à l'essentiel. Dans le le cas de de, de Mario Draghi, bah on a un homme sérieux, digne et les Italiens ont donné le sentiment la semaine dernière qu'ils ne pouvaient pas se passer de lui, qu'ils allaient tout faire pour le garder à la présidence du Conseil alors que lui, à 74 ans, avait plutôt envie de se retirer à la présidence, au Quirinal, et que le président en exercice, Mattarella, à 80 ans, souhaitait se retirer. Patatra, si j'ose dire. Euh, après une semaine de négociations confuses, qui n'a pas été à la gloire euh, de, euh, des partis politiques italiens, on est revenu à la case départ, euh, statu quo absolu. Mattarella reste président, président oui. et euh, Mario Draghi reste président du Conseil. C'est-à-dire Premier ministre en quelque sorte. Premier sens. ministre. C'est une bonne nouvelle oui. pour l'Italie. C'est aussi, je crois, une très bonne nouvelle pour la France. Il y a au sein des Conseils européens une véritable complicité qui s'est bâtie avec le temps entre le président français et le Premier ministre italien.
1: Draghi d'un côté, Johnson de l'autre et là on est dans un cas de figure tout à
0: fait différent. Alors Johnson, c'est exactement l'inverse. Pendant une semaine, presque, et le jeu continue, euh, les Britanniques se sont demandé comment se débarrasser euh, d'un premier ministre, entre guillemets, indigne, qui avait un rapport particulier avec la réalité, qui s'accrochait au pouvoir en dépit du scandale du partygate, et qui était prêt à sacrifier son parti à son avenir personnel et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point l'homme, l'individu, reste au cœur de l'histoire. Oui. L'homme qui tire son pays vers le haut, Draghi. L'homme oh. qui tire son pays vers le bas, Boris Johnson.
1: Dominique Moïsi, pour vous, la question n'est pas de savoir si Bojo doit partir, mais quand il doit partir.
0: Oui. Alors, plus le temps passe, euh, meilleur c'est pour lui. Il est, il est conscient du fait que il n'a pas de successeur évident au sein du Parti conservateur et même dans son gouvernement. Il y a, il y a deux personnalités euh, qui se détachent du lot, la ministre euh, des Affaires étrangères, le chancelier de l'Échiquier, mais en réalité aucun des deux ne s'impose. En même temps, euh, le scandale euh, des, des Party Gates. Oui. Euh, va continuer euh, la justice s'en est emparée la police mène une enquête le rapport euh, de Sue Gray chargé au sein de l'administration de dire ce qui s'est vraiment passé va sortir dans les jours qui viennent ce sera très difficile au bout du compte pour Boris Johnson de s'en sortir.
1: Image de la Grande-Bretagne écornée. En revanche, c'est vrai que l'Italie a changé son image. On dit un pays finalement très latin, si je puis dire, avec des changements de gouvernement assez incessants. C'est vrai que Draghi a apporté de la, de la stabilité, du sérieux, j'allais dire de la crédibilité
0: Tout à fait, de la légitimité. Et les Italiens euh, se sentent dirigés pour une fois, rassurés, et ils font preuve de dignité. Et ils ont retrouvé, je crois que c'est le mot essentiel, une sorte de fierté en eux-mêmes que les Britanniques commencent à perdre.
1: Dominique Moisy, avec ce portrait croisé, Johnson d'un côté, Draghi de l'autre, euh, vous diriez que l'Italie a besoin de cette continuité
0: et que la Grande-Bretagne a besoin d'un changement. Totalement. Euh, le, la continuité va s'imposer en Italie, au moins pendant un an encore. Le changement devrait arriver en Grande-Bretagne, mais quand et comment, euh, on ne le sait pas encore.
1: Merci Dominique Moisy d'avoir été ce matin dans, dans Les Spécialistes, Les Destins, opposés de Boris Johnson et de Mario Draghi, avec Dominique Moisy, spécialiste des questions internationales et chroniqueur aux échos. L'économie, à présent l'économie, avec François Geffrier. Vous nous parlez, François, ce matin de Spotify, le service de streaming musical accusé de laisser des fausses informations circuler sur la pandémie.
2: Oui, Spotify aujourd'hui, c'est le leader mondial de son secteur, le streaming audio. Effectivement, à lui seul, il a plus de 150 millions d'abonnés payants à son catalogue de musique. Après avoir élargi son offre à la diffusion de podcasts, vous trouverez par exemple sans problème l'émission Franck Ferrand raconte ou euh, des histoires en musique d'Elodie Fondacci. Spotify s'est mis aussi à en produire des podcasts, une activité qui monte. Euh, au départ, euh, le podcast c'était des rediffusion d'émissions radio, c'est devenu podcast natif avec des contenus originaux. Maintenant, il est en passe de trouver ce média des modèles économiques avec parfois même des abonnements pour des contenus exclusifs que vous n'avez que sur telle ou telle plateforme. C'est ce que Spotify a fait avec notamment un certain Joe Rogan. Aujourd'hui, c'est l'animateur le plus plus écouté de Spotify. Un contrat estimé à 100 millions de dollars avait été signé avec lui l'année dernière. Joli contrat, c'est un peu le Neymar ou le Léo Messi du podcast. Coûteux transfert pour faire venir du public, non pas dans un stade, mais sur cette plateforme. Là où ça devient délicat pour la réputation de Spotify, c'est que cet animateur aurait encouragé ses auditeurs à ne pas se faire vacciner contre le Covid et a fait la promotion d'un traitement non autorisé, l'Ivermectine, contre le coronavirus. Jusque là, vous vous dites peut-être, après tout, liberté d'expression Pourquoi pas Mais quand arrive la polémique, Spotify est obligé de réagir. Car ce sont des stars qui se sont émus. Le musicien de folk rock Neil Young, la canadienne Johnny Mitchell, et puis, last but not least, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, qui sont concernés eux aussi pour avoir également un contrat de production de podcast avec Spotify, estimé à 25 millions de dollars. Spotify était face à un dilemme. Choisir entre des stars qui menaçaient de le priver de leur catalogue ou d'appeler au boycott, la plateforme n'a pas choisi. Elle a simplement indiqué hier que pour chaque épisode de podcast parlant du vide, il y aurait un lien vers des informations scientifiques, factuelles et sourcées.
1: Alors Ce n'est pas la première fois, que ce n'est pas le premier géant de la tech à être confronté aux au, au fake news, François.
2: Oui, on pense en particulier à tous ces grands réseaux sociaux américains qui ont suspendu les comptes de Donald Trump il y a un an, dans les jours qui ont suivi les émeutes au Capitole à Washington, Facebook, YouTube, Twitter notamment. C'était très compliqué pour eux de prendre cette décision. Ils l'ont fait alors que le président Trump était déjà battu. On savait qu'il y allait avoir une transition. Facebook s'était même un petit peu lavé les mains en en nommant une cour suprême interne pour, pour prendre ses décisions à sa place. Sujet ultra délicat à trancher, déjà d'un point de vue philosophique ou déontologique. Dire qu'une information est fausse, ça peut sembler facile, mais comment dire qu'une information est 100% vraie, qu'elle n'est pas partielle ou orientée Ensuite, d'un point de vue légal, à qui incombe la responsabilité des contenus sur une plateforme L'auteur des propos, le gestionnaire du site, l'hébergeur des données, tout cela dans un contexte international. On sait qu'un réseau social peut facilement embaucher à tour de bras des modérateurs anglophones ou francophones mais c'est moins simple pour des langues beaucoup moins parlées dans le monde, sans parler des différences culturelles d'un pays à l'autre sur le rapport à ce qui est ou non tolérable. Enfin, il y a le point de vue purement économique que cette actualité autour de Spotify illustre à merveille. Comment ne pas braquer une partie de votre public en supprimant des contenus problématiques entre la course à l'audience et la respectabilité Question qui est finalement vieille comme les médias.
1: Voilà, si vous voulez éviter les fake news et écouter des podcasts de qualité, vous allez sur le site de Radio Classique. Les spécialistes ce matin, Dominique Moisy et François. François Géfrier, merci messieurs. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Si je vous dis, messieurs, Bamos, vous me répondez Bamos à la Playa Non, vous me répondez Raphaël Nadal. Bravo François, <rire> vous suivez l'actualité sportive. Ça fait plaisir, vainqueur hier de l'Open d'Australie. 21e victoire en grand Chelem, ce qui est un nouveau record. Marc Bourreau eh bien, lui rend hommage. Il est venu avec sa raquette ce matin et son petit bandeau. Rafa et le journal imprévisible. Le temps...